0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Morgane
1: Salut Gauthier euh,
0: Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journée. Je suis très content parce qu'à l'heure où on enregistre, on est en juillet, mais tu seras le premier épisode de la rentrée en septembre. Donc je suis donc <rire> très content de faire cet épisode avec toi.
1: Quel honneur voilà.
0: <rire> euh, Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît mm -hmm.
1: Je m'appelle Morgan Peng, je travaille à la Société Générale, euh, je réponds au doux titre de Design Director. Euh, alors je suis dans la branche de financement et d'investissement, que en général les gens connaissent moins, et euh, j'ai écrit l'équipe design il y a plus de 7 ans, et la petite particularité c'est que je suis basée à Londres je pense par rapport à tes autres invités, et mm -hmm. avant d'atterrir à Londres j'ai travaillé à Hong Kong, j'ai un peu étudié au Japon, enfin, j'ai un peu bougé. Et j'imagine que l'autre particularité, c'est qu'avant de passer côté design, j'étais côté métier, donc j'ai commencé ma carrière sur les produits structurés, donc euh, en finance. Euh, j'ai fait un petit peu de consulting euh, de la junior entreprise et donc euh, là, je suis en train de faire mon CV à l'envers, mais euh, j'ai fait une école de commerce après des études de commerce et un bac S.
0: Ça tombe bien, parce que j'allais te poser des questions là-dessus, puisque euh, la question classique que je pose après la présentation, c'est euh, comment tu en es venu à faire du design Et justement, moi, ce que j'ai noté chez toi, c'est que tu as, as fait une école de commerce. Tu as bossé, mmh. donc, comme tu le disais, en banque, d'abord côté business. Et euh, j'aimerais bien comprendre bah, comment, en ayant ce parcours-là, tu finis euh, Director of User Experience. Comment tu fais pour Comment tu as fait Explique-nous ton parcours.
1: <rire> euh, bah, déjà je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent d'un peu de partout euh, sur le design euh, je sais que souvent les gens disent oh, mon parcours est un peu spécial mais au final euh, moi la plupart des gens que je connais sur des postes plutôt seniors, ils ont fait plein d'autres choses avant euh, je pense aussi c'est sans doute euh, une particularité actuelle du marché, puisqu'en fait euh, ces métiers il y a quelques temps n'existaient pas. Donc est-ce que c'est pour ça qu'on euh, a des profils plus variés et qu'après ça va se normer avec des écoles dédiées En tout cas c'est le cas, euh, je pense sur les sur les juniors aujourd'hui. Euh, mais en, en fait, euh, je dirais que <rire> je me souviens quand j'étais en école, le web c'était un peu, euh, oh c'est les gens rigolaient, ils trouvaient pas ça sérieux. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai vraiment survu... enfin, suivi le cursus euh, classique, euh, bacs, prépa, etc. Euh, mais mon petit secret, j'aime bien dire que j'avais un secret, c'est qu'à côté, euh, j'étais, euh, on va dire, toujours sur l'ordi, dans le sens où, euh, quand il y avait eu les jeux Flash, ben, j'avais fait plein de jeux Flash, je faisais des sites web, je, je bidouillais pas mal. Et, euh, et, et du coup, j'ai toujours continué à faire ça, en fait, en parallèle de ben, le reste, on va dire, de ma carrière. Euh, c'est marrant parce qu'à l'époque, je mélangeais peut-être pas les deux mondes, parce qu'encore une fois, le web, c'était pas vu comme un truc sérieux, euh, c'était pas non plus super réputé. Alors maintenant, tout le monde veut faire sa start-up. Il y, y, y a eu un moment où, en fait, les gens euh, trouvaient que start-up, en gros, PME, pour euh, l'autre nom, quoi, n'était pas euh, forcément un, euh, euh, un choix visé de carrière. Et, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que. Quand j'ai commencé à travailler donc, euh, en finance, c'est pile au moment où en fait, on s'est retrouvé de plus en plus à donner accès directement à nos clients euh, à par exemple, des choses qui avant étaient complètement internes. Donc, on a commencé à ouvrir de plus en plus d'informations. En fait, c'est ce qui s'est passé euh, tu sais, dans notre vie euh, personnelle, mais mmh. là même euh, au niveau euh, des, du euh, business to business, donc sur des choses de très métiers. Et donc, euh, plus on a commencé à ouvrir et plus on s'est rendu compte que bah, de la même manière qu'on investit beaucoup pour former toutes nos forces de vente, ben, quand tu es sur internet et que tu es sur un site web et que tous tes, tes sites sont différents c'est un peu un problème et du coup je suis arrivée euh, je me souviens, donc moi j'étais encore en train de travailler sur une plateforme de trading et euh, on m'a confié une mission en fait de faire un petit audit pour savoir à quel point euh, c'était euh, le bazar on va dire pour rester folie et à la fin de l'audit alors c'était le moment où il euh, y a eu pas mal de rachats d'agences notamment aux états unis euh, alors j'ai plus les noms en tête euh, mais il y a eu un gros moment là-dessus et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on sait qu'on veut vraiment développer ses compétences en interne. Aujourd'hui, tout est un peu siloté. Il y a des missions par-ci, par-là d'agences, mais ces agences ne se parlent pas forcément. Donc, euh, le design est complètement éclaté. Euh, moi, j'appelle ça, sais, des petits singletons libres qui se baladent dans l'organisation comme ça. Et en plus, euh, des fois, quelqu'un y croit. Donc, tu as un designer par-ci, par-là. Euh, c'est pas du tout. Il n'y a pas vraiment de rationalisation de l'approche. Et, euh, et du coup là je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai fini par développer euh, bah, l'équipe et c'est devenu mon quelque part mon job à Platon.
0: ok donc tout a découlé de cet audit dans le sens où vous avez vu tous les problèmes qu'il y avait et on t'a donné pour mission de régler ce problème là et c'est oui. comme ça que tu es devenu euh...
1: oui sachant qu'en fait on partait loin parce que ses compétences étaient complètement externalisées et encore une fois c'était vraiment au gré euh, de où tu te placer dans l'organisation mmh. et quelque part alors, il a fallu évidemment qu'on fasse nos preuves mais euh, je dirais que oui, au fur et à mesure du temps, on a non seulement développé l'équipe, mais aussi nos méthodologies. Et euh, alors, c'est marrant parce que quelqu'un un jour m'a dit, euh, c'est marrant Morgane, quand on voit ton parcours, on voit euh, aussi l'évolution du design à la Société Générale, en tout cas dans la Banque de Financement et d'investissement. Parce que euh, moi, quand j'ai commencé, je connaissais au final pas trop euh, ces métiers. Encore une fois, c'était il y a 7-8 ans. Donc euh, les premiers designers sont arrivés dans l'équipe, on a commencé à développer nos méthodologies, à tester ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et euh, notre mandat, en fait, bah, entre-temps, a continué à grossir. Et au départ, on était dans, en fait, euh, on va dire dans un sous-ensemble de l'organisation, puis on est remonté, on a eu plus de projets, encore plus de projets. Et aujourd'hui, on a un mandat au niveau euh, euh, bah, en fait, de tout, euh, toute la banque de financement et d'investissement.
0: Ok, bon, on va creuser tout ça ensemble. Je, je, juste avant qu'on aille un peu plus loin, j'ai vraiment envie de préciser ça. Toi, tu travailles à la Société Générale, donc comme tu l'as dit, la Banque de Financement et d'Investissement, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît nous en tant que, que, que personne lambda, qui est la Société Générale qu'on voit dans la rue. C'est vraiment deux entités à part.
1: Bon, non, mais on se parle quand même. <rire> je connais mes équivalents quand même. Mais disons qu'en fait, autant euh, tu vois toi en tant que personne, tu as besoin de services financiers, mm -hmm. je pense. Ben En fait, c'est exactement pareil pour des entreprises. Comment elles naissent, comment elles grossissent, comment elles se financent, comment elles payent euh, leurs employés à temps, par exemple, ce qui peut être pas mal. Euh, oui. <rire> comment elles accèdent à différents marchés avec des devises différentes. Enfin, c'est tout à autre monde. En fait, tout ce qui est autour de toi, par exemple, a été financé. Un, un, un bâtiment, un paquebot, euh, je sais pas, des infrastructures. Euh, et en fait, c'est marrant parce que ça fait vraiment partie des, Mais je pense, comme plein d'autres choses. Euh, moi aussi il y, y a plein de domaines que je connais pas quand tu commences à mettre ton doigt dedans tu te rends compte qu'en fait c'est tout un écosystème et en plus là je t'ai parlé que de la partie financement financement, as aussi la partie investissement notamment euh, bah, par exemple pour les fonds de pension euh, tout ce que tu vas peut-être acheter pour ta retraite ce genre de choses là quoi.
0: ok je vois, donc juste qu'on soit, qu soit bien clair, pour la suite à chaque fois qu'on va dire société générale, on va bien parler de la banque de financement et d'investissement et je te dis ça là parce qu'on reparlera tout à l'heure de la société générale au, au global en, en termes de design. Mm -hmm. Du coup, si on revient un petit peu sur ton parcours, t, là, ce que tu dis, c'est que tu arrives, tu fais l'audit, tu commences à monter ton équipe. J'aimerais bien qu'on entre un peu dans le détail parce que tu as dit, on recrute les premières personnes, on commence à développer des méthodologies. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe Ça m'intéresse de comprendre comment une grosse banque euh, fait pour intégrer son design et toi, comment en tant que personne qui, arrive, enfin, qui, a, qui développe cette équipe, Comment, toi, tu fais au fur et à mesure Quelles sont les erreurs que vous avez commises Je pense qu'il y a plein de choses à apprendre et euh, à comprendre aussi sur comment ça se passe dans un grand groupe versus une petite boîte.
1: Mmh. <rire> Alors là, on pourrait rester des heures sur ce sujet. Euh... Disons que quand je compare à comment ça a été fait ailleurs, en tout cas je vois, parce qu'on se parle beaucoup avec mes euh, équivalents dans d'autres banques ou même euh, ailleurs dans l'industrie... Euh, je pense que la grande différence, en tout cas, pour, pour mon cas à moi, c'est que j'ai pu le faire graduellement. C'est-à-dire que je ne me suis pas retrouvée du jour au lendemain à devoir recruter une équipe de 100 personnes. Quoi. Okay. Et ça, ça fait toute la différence parce que... Euh, en fait, ce qui s'est passé au début, c'est qu'on a vraiment recruté pour des compétences particulières. Donc bon, déjà, la première personne, bon, elle a apporté vraiment toute sa connaissance à elle. Et puis après, on a pu compl compléter l'équipe petit à petit. Donc, par exemple, quelqu'un est arrivé parce que elle avait, la personne avait plus de connaissances sur les analytics, d'autres plus en, en, en recherche utilisateur, etc. etc. Et aujourd'hui, je dirais que maintenant que l'équipe a assez grossi, donc on est passé de en fait, zéro à une vingtaine de personnes, ça nous a permis de recruter maintenant peut-être plus basé sur le potentiel. En tout cas, c'est ce que j'aime bien dire dans le sens où on, on ne recherche plus qu'un profil en particulier même si on aime bien quand même avoir des points de vue différents et des parcours différents, mais ça va vraiment être plus euh, voilà, potentiel parce qu'on sait qu'après, euh, la personne, si elle reste, elle va pouvoir euh, décider peut-être qu'elle est plus intéressée par le design système, peut-être qu'elle est peut-être plus intéressée par le product design, peut-être qu'elle est plus intéressée par la recherche. Et donc, euh, ça permet vraiment d'avoir des profils assez diversifiés qui veulent aussi faire des choses différentes et ça permet vraiment de complé compléter, euh, en fait, euh, le tout dans une équipe. Quoi.
0: Ok. À, avant qu'on reparle du, du recrutement, du coup, si... Moi, j'aimerais bien quand même comprendre, tu vois, tu arrives, tu es, es toute seule, tu commences à monter ton équipe, une, deux personnes. J'imagine que, vu que c'est une grosse boîte, il y, a, il y a beaucoup de taf à faire, il y a énormément de choses à, sur lesquelles avancer, sur lesquelles euh, des outils sur lesquels travailler, des, des, des méthodologies à mettre en place. Comment toi, là, jour 1, quand tu deviens euh, directrice de l'expérience utilisateur, comment tu... Euh, Qu'est-ce que tu fais <rire> j'aimerais un peu de concret tu vois.
1: Mais déjà t'es pas tout seul enfin, euh, euh, le mythe de la personne qui arrive qui, euh, qui est le héros etc c'est faux parce que enfin, je tiens à le préciser quand même tu vois, en général quand, si, si quelqu'un donne la chance au design c'est que quelqu'un y croit alors peut-être que tu vois, la personne n'est pas super haut placée ou peut-être qu'elle n'a pas un, un périmètre très étendu mais au moins il y a quelqu'un qui y croit donc euh, moi, en l'occurrence, c'était mon manager et celui qui m'a donné la mission d'audit et qui aussi a pressenti que c'était vraiment important d'avoir ses compétences en interne. Euh...
0: Pour info, c'était quel, quel manager C'était un directeur produit ou c'était quelque chose, qui. Quelle, une fonction qui n'avait rien à voir avec euh, du produit
1: euh... Alors, euh, c'est le... Ah, j'essaie de ne pas faire d'anglicisme, mais le head, en oh, français c'est quoi il n'y
0: a, a pas vraiment de traduction. C'est ah, vrai. C'est un peu compliqué. <rire> parce en plus, comme
1: je vis à Londres, j'essaie vraiment de faire attention quand je te parle. donc Des fois, je cherche mes mots parce que j'essaie de les traduire OK, donc en fait, c'est le head du digital office. donc En fait, on a créé une structure ex nihilo qui, euh, qui est vraiment transverse parce qu'on ne voulait pas se retrouver dans des silos ou mmh. dans des euh, structures. Euh, donc, euh, on va dire qu'on avait euh, cette structure transverse qui s'est en plus transversalisée encore plus avec le temps. Et donc, euh, il fallait quand même qu'il y ait euh, cette volonté interne ne serait-ce que pour tu vois, me confier cette mission, se pressentir que c'est important. Ensuite, évidemment, tu as euh, comment on s'y prend, parce que, comme je te disais avant, on avait des designers, mais c'était plutôt en stylo. Et euh, autant te dire que les gens n'étaient pas forcément d'accord pour que leurs designers s'en aillent. Donc, euh, c'est beaucoup, en fait, euh, bah, d'analyse. En plus, je me souviens qu'à l'époque, tout le monde, d'ailleurs, peut-être encore maintenant, mais tout le monde ne jouait que par le modèle Spotify avec des designers en squad. Euh, je tiens à préciser, d'ailleurs, c'est pas moi, c'est Peter Mayholz qui a écrit le livre euh, Org for Design Org, que même Spotify... Bah, c'est lui qui l'a dit récemment, d'ailleurs, même, je crois, euh, aux UX, UX Days, que Spotify a fini par changer ce modèle-là, puisqu'ils se sont rendus compte qu'avoir des designers en silo, bah, ça crée des produits silotés, forcément. Euh, donc, euh, beaucoup de présentations euh, stratégiques sur l'organisation, sur comment on pourrait optimiser euh, cette structure, et en vrai... Euh, tu t'as pas besoin en fait de commencer à penser à tout parce qu'il faut juste encore une fois faire tes preuves sur les projets qui, qui te donnent ta chance au début. Et comme je te disais au début, on était dans une sous-entité, donc ça a marché. Et encore une fois, hein, c'est pas juste, euh, on va dire, moi et les designers qui, que, que j'ai recrutés, c'est euh, les projets ont marché. C'est important de le mentionner aussi, tu vois, donc c'était à la fois le métier, euh, les IT, les développeurs, front et back. Ça marchait et puis en fait, le tout fait qu'on euh, a pu euh, prouver que la stratégie qu'on avait en place avait vraiment beaucoup de sens et elle s'est ensuite transversalisée encore plus.
0: Ok. Tu, tu disais tout à l'heure qu'il y avait déjà des designers qui étaient là. Ces designers, ils ont été intégrés dans, dans ton équipe dans... Au, moment où, où tu es où, enfin, au moment où tu es arrivé, enfin au moment où tu devais monter cette équipe parce que tu disais que euh, les équipes ne voulaient pas lâcher leurs designers. Mais est-ce que vous avez tout récupéré afin de, de devenir cette espèce je ne sais pas, on peut dire de studio design au sein de la Société Générale Ou ah, tu as monté ton ah. équipe de zéro
1: Alors, j'aime pas trop le terme studio parce que <rire> je réagis d'abord à ça. Pourquoi Mais je vais m'expliquer. Hein. Euh, c'est qu'on n'est pas à part. On travaille avec les gens. On ne travaille pas pour les gens. Donc, on n'est pas missionné. Donc, on s'affecte sur des projets, certes. Mais une fois qu'on est dedans, en fait, on travaille comme n'importe quel autre membre du projet. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, moi, je suis en Angleterre. Donc, je suis à Londres. Euh, j'ai commencé en fait par monter l'équipe à Londres et euh, en fait mécaniquement euh, les designers qui étaient euh, dans l'organisation étaient soit en mission pour fasse, au bout d'un moment une mission à une fin ou euh, bah, en fait euh, quitter de même parce que je pense que tu as sans doute déjà couvert, euh, dû couvrir ça dans d'autres épisodes quand tu es dans une structure tout seul au bout d'un moment euh, comment tu grandis quoi mmh. du coup euh, euh, je pense qu'à un moment, alors on a récupéré en fait une personne parce qu'on avait fait des interviews, on avait regardé si la personne voulait aussi venir chez nous parce que tu as d'autres personnes qui étaient très, très bien en fait au niveau local des projets et qui ont décidé en fait de se reconvertir et de faire quelque chose d'autre.
0: D'accord. Et tout à l'heure, tu disais justement qu'il euh, faut vous donner votre chance et commencer les premiers, euh, des premiers projets et euh, montrer que ça marche. C'était quoi vos premiers projets et comment, comment vous avez procédé
1: <rire> alors c'est là où je pense qu aussi, assez, euh... que si c'est assez est-ce que c'est étonnant intéressant je ne sais pas le terme euh, nous nos proje premiers projets donc moi j'étais euh, comme je te disais donc euh, en finance des marchés donc euh, nous nos premiers projets c'était en fait les plateformes de trading celles qui sont sans être les plus complexes en fait euh, on n'a pas commencé par euh, tu sais des sites marketing puisque ça historiquement tu sais c'est plutôt les équipes euh, de communication ou marketing qui s'en occupe. Donc, nous, mmh. on était directement en fait, dans des vrais services numériques, en fait, des vrais produits, pas euh, des sites d'information ou quoi que ce soit. Donc, en fait, on a commencé par ça. Et puis, euh, le site de la recherche aussi. C'est là où, en fait, tu peux voir en fait, les analyses euh, et, les, et les, les études que produit la Société Générale sur, par exemple, des, des entreprises ou sur l'économie en général. Et, en fait, petit à petit, ensuite, on, on a étendu en fait, au. Alors là, pareil, j'ai pas pensé à traduire les termes avant ce podcast, mais ça s'appelle les security services. C'est tous les services titres, par exemple, euh, l'actionnaire à salarié, euh, des services pour des fonds, ce genre de choses-là. Puis après, on a continué à s'étendre sur euh, tout ce qui est plus transaction banking. Donc là, c'est plus tous les services sur euh, euh, bah voilà, la, la, la gestion en fait, des virements, euh, la, les services en fait, de cash pour les entreprises. Et euh, oui, en fait, ça, c'était vraiment graduel, c'était vraiment, en fait, on va dire, organique comme croissance. Et encore une okay. fois, on a grandi en même temps que euh, le reste du périmètre euh, du Digital Office.
0: Ouais, C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé, on vous a dit, vous prenez tous les produits, vous avez commencé par un petit produit et vous êtes étendu au fur et à mesure.
1: Ouais, alors, honnêtement, je ne sais pas si ça peut vraiment arriver ça, <rire> parce que c'est facile de, de raconter l'histoire après coup, mais euh, je pense que comme dans toute organisation, il faut faire ses preuves. Une fois que la confiance est installée, tu peux pousser d'autres choses, mais euh, quand on te donne tout sur un plateau d'argent, j'y crois moyen.
0: Bien sûr. Et, et justement, tu, tu parles de, de ça et j'ai envie de parler tout de suite d'un sujet comme l'évangélisation design dont on parle souvent dans le podcast. Toi, tu dis que du coup, ça se fait au fur et à mesure. Comment tu gagnes cette confiance Est-ce que c'est uniquement vraiment en travaillant sur des projets en se rendant compte que ça marche ou est-ce que tu vas quand même voir tes responsables, voir les, les autres équipes pour essayer d'évangéliser, d'expliquer ce que c'est que le design en interne
1: par vous je prends la question ce qui t'arrange ouais alors je vais commencer par dire que j'aime pas trop le terme év évangéliser ça fait vraiment euh, donneur de leçons et je pense que c'est très facile c'est peut-être un automatisme mais euh, d'arriver avec des, euh, des jolies lunettes de designer un joli euh, tu sais euh, des fringues différentes et de faire la leçon aux gens qui étaient là, qui ont vécu très bien jusqu'à ce que arrives, tu vois. Mmh. Euh, et là, tu dis, mais attendez, vous avez un manque dans votre vie. Je vais vous apprendre le design. <rire> tu vois, euh, je pense que, peut-être la différence, c'est que moi, comme je suis issue, euh, en fait, euh, de ce monde-là, côté métier, bah, ça m'a empêchée, en fait, de donner des, des leçons de morale, en fait, aux gens autour de moi. Parce que je voyais très bien ce qui marchait, je voyais effectivement qu'il y avait un besoin de plus en plus de créer en fait, des produits numériques et, qui... et, et d'avoir en fait euh, bah, avoir des interfaces qui ont du sens quoi. Et d'ailleurs en fait qui dirait non euh, C'est juste comment on fait pour s'y prendre quoi et comment on fait pour le prioriser euh, Parce qu'il y a plein d'autres choses à prioriser, tu sais, euh, la gestion des risques, je sais pas, le développement d'autres produits financiers. Donc euh, comment on fait pour euh, lui faire une place à cette nouvelle quelque part euh, capacité dans l'organisation et donc en fait ce que je te disais tout à l'heure il faut quand même que tu aies euh, un petit noyau de gens qui croient enfin il faut pas il euh, n'y a pas besoin d'avoir euh, plein plein de gens hein. t as, t as juste besoin en fait d'avoir quelques personnes euh, bien, pla... enfin, bien placées et encore en fait qui, qui peuvent être des... Enfin, euh, prendre des décisions pour faire quelques projets et au final quand j'y pense euh, c'est exactement comme ça qu'on a fait tout le reste développer le design system ça s'est passé exactement pareil ouvrir un blog médium c'est aussi comme ça tu vois c'est euh, et une fois que tu commences à construire cette relation de confiance ce que je dirais c'est qu'en fait aujourd'hui euh, ce qui est assez étonnant c'est que donc, les premiers projets euh, c'est les gens qui y croient, t'en as d'autres que tu finales, au final tu forces un peu en ayant grandi et ils se retrouvent en fait dans ton, dans ton périmètre et euh, aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on appelle tu sais les champions c'est des gens qu'on travaille avec nous qui après euh, vont le pitcher aux autres et pas que pour le design, je pense que même pour les produits. Tu vois, si tu achètes quelque chose, si c'est la personne qui fait le produit qui dit regarde, j'ai fait un, un truc incroyable, achète-le. Moi, bon, tu crois en moyen que si c'est quelqu'un qui qui n'a pas de conflit d'intérêt, qui te dit ah oui non, mais j'utilise ce produit, j'y crois vraiment, tu devrais essayer. Et en vrai, aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi euh, en interne.
0: C'est hyper intéressant. Donc si je résume, c'est il faut trouver la bonne personne qui croit en le design à partir de là, il te donne ta chance, tu lui prouves que ça marche bien, et à partir de là, ça va s'étendre tout seul.
1: Mmh. Ce qui peut se passer, et euh, ça, je l'ai vu, euh, alors, pas, pas chez nous, mais je sais que c'est déjà arrivé, c'est que si tu ne commences pas par l'intérieur et que tu essaies de le forcer en externe, et des fois, je peux comprendre que tu ne peux pas faire autrement euh, quand tu es consultant externe, quand tu n'as pas accès en fait, au décideur interne, si tu le forces par l'externe, ce n'est pas parce que ton boss te dit quelque chose que toi forcément en tant qu'employé tu vas y croire enfin si pas et euh, encore plus euh, je dirais en France c'est un, eff... un effet culturel euh, parce que j'avais rencontré quelqu'un un investisseur brésilien qui m'avait dit que les français pour lui étaient euh, les plus euh, les collaborateurs les plus difficiles avec qui travailler et je lui dis ben bah, pourquoi c'est parce que vous demandez toujours pourquoi pourquoi vous voulez savoir si vous n'êtes pas convaincu vous faites pas et moi je peux pas juste donner des ordres et moi, je me souviens, je me dis bah, c'est très bien, non, comme ça. Mais euh, tu vois, donc, c'est pas parce que ton big chef te dit, bah, travailler avec un designer, c'est important, que tu vas le faire. Il faut vraiment que l'adhésion vienne de l'intérieur.
0: Très clair. Et du coup, tout à l'heure, tu nous disais, au fur et à mesure qu'il y a eu cette adhésion, ton équipe a grossi. Donc, tu nous as dit, aujourd'hui, vous êtes à peu près une vingtaine répartie entre Paris et Londres, c'est bien mmh. ça et euh, tu as parlé un peu de, de, de tout ce qui est recrutement et je voulais en parler avec toi parce que justement tu as, as, as évoqué cette idée de potentiel. Si je comprends bien la façon dont tu as construit ton équipe, toi, c'est d'abord tu as recruté des personnes qui avaient des compétences solides dans... Alors je, je, on n'a pas précisé quoi, mais j'imagine dans du product design, dans la recherche peut-être, etc. Et c'est seulement une fois que tu as eu cette euh, base solide que vous avez commencé à recruter ce que tu appelais des potentiels. Donc peut-être des personnes qui sont moins bonnes mais qui veulent... Progresser, c'est.
1: Ah, alors non, je le voyais pas comme ça. Euh... En fait, au début, quand tu dois construire ton équipe, et en plus, je dirais que en étant une grosse organisation, tu souffres de préjugés potentiels. Donc, il euh, faut déjà convaincre les gens de venir interviewer, enfin, de faire le process avec toi.
0: Euh... Comme t'en parles, comment comment on fait Parce que je, je, là, dans ma fiche de notes, l'un des premiers trucs que j'ai marqué, c'est les banques historiques ont une image ultra vieillotte. <rire> et, euh, et tu vois, le, le fait que tu en parles et que tu te dises qu'il faut réussir à convaincre les gens, ça peut être mmh. intéressant. Je, on reviendra sur la question d'après. Okay. Mais du coup, comment tu fais toi pour euh, justement pour te retirer de cette image vieillotte ou pas très sexy de la banque quand tu recrutes des,
1: des designers ben, Je le fais à Londres. C'est ta vie. <rire> Mais, euh, en fait, cette image, c'est marrant parce qu'encore une fois, moi j'ai eu un cursus plutôt. Euh, euh, commerciale, enfin école de commerce euh, et euh, la banque de financement et d'investissement, je me souviens en fait quand, quand j'étais étudiante, il y avait une journée, euh, pour, je ne sais plus comment ils appelaient ça, une journée euh, où euh, les entreprises venaient expliquer ce qu'elles faisaient et, euh, et c'est pour te dire à quel point ça m'a marqué jusqu'à maintenant, il y avait quelqu'un de la Société Générale qui avait dit à un moment euh, dans la présentation euh, ben, en France, euh, si vous voulez avoir une carrière internationale, il y a deux choses euh, pour lesquelles les Français sont réputés le luxe et la finance de marché donc la luxe, ça m'intéressait pas. Et je me suis dit bon, bah je vais tester la finance de marché. Donc euh, c'est marrant comment une personne un jour dit quelque chose et ça influence vraiment ton parcours. Euh, et j'avais pas forcément en fait cette image de de, de poussière vieillotte etc. D'autant plus qu'à Londres, il n'y a pas cette cette connotation négative, euh, disons-le, qui est très française. Yep. <rire> et euh, et en fait du coup j'ai quand j'ai commencé à recruter ben, en fait, je n'ai pas vraiment souffert ça. Par contre, quand j'ai essayé de développer l'équipe en France, c'est là où effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des préjugés. Alors en plus, on parle d'inclusivité, etc. Mais enfin, les designers, on a quand même plein de préjugés. Hein.
0: Plutôt, ouais. <rire> <rire> contre lesquels on doit lutter au quotidien. Euh, du coup, ouais, pour revenir à la question d'avant, donc tu disais pour le recrutement déjà, tu essayes de, de faire venir les gens, d'essayer oui. de les intéresser
1: Alors euh... Ah, du coup, si je reprends chronologiquement, au départ, en fait, c'est plutôt voilà, qui veut venir construire les choses avec toi Parce que euh, ça peut être tout à fait entendable. Hein. Des fois, il y a des gens qui veulent juste être dans un setup déjà établi, euh, avec des pratiques établies. Euh, donc, je pense que ce n'est pas forcément les mêmes profils. Donc, Des gens qui veulent vraiment se lancer dans l'aventure avec toi. Euh, donc, moi, j'ai eu la chance, encore une fois, je suis à Londres, où il y a vraiment un vivier de candidats euh, très divers des compétences très diverses. Euh, même à un moment, quand on a cherché un consultant au tout, tout début pour un design de système, c'était assez facile à trouver. À l'époque, en fait, je pense qu'en France, on disait même pas le terme, tu vois. Donc euh, ça, ça a vraiment aidé. Et puis en France, voilà, c'est là où je me suis rendu compte que effectivement, quand tu commences à essayer de recruter, t'as pas forcément le même retour. Et j'étais pas du tout habituée parce que quand j'étais côté euh, métier, euh, dès qu'on posait une annonce, on avait euh, tout de suite euh, 300 euh, candidatures. Là, tu postes euh, une annonce t'attends une semaine, il y en a peut-être trois, quatre, bon, t'es là, ah ouais, il se passe quelque chose, enfin, c'est pas pareil. Et, euh... Et après, bon, en fait, c'est comme chaque problème de design, tu t'essayes tu, de faire un, un peu de réflexion, tu dis, ok, pourquoi les gens, veulent... pourquoi les gens ne daignent même pas postuler Ah, ok, peut-être parce que euh, l'annonce la, n'est pas assez claire, ou peut-être parce que, effectivement, les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire en venant chez toi et euh, je pense que là où il y a eu un déclic, c'est quand on a commencé à, à communiquer en externe, ce qui n'était vraiment pas quelque chose de naturel. Plutôt, euh, je dirais, en, en fait, en finance, moins tu communiques, mieux c'est. En tech, c'est tout l'inverse. <rire> tu dois tout raconter sur ta vie, à la limite. Mais euh, disons, c'est là où, en fait, on a commencé à, bah, à avoir notre médium. À, euh, je pense que là où il y a eu le déclic, c'est qu'à un moment, InVision est venu nous interviewer parce qu'on utilisait leurs produits. Donc ça, c'était en 2010. 2016, 2000... l'article est sorti. L'article était en 2018, mais on avait une vision en 2015. Et donc en fait, euh, je pense comme tout produit, ils euh, il gardent contact avec toi, regardent ce que tu fais, ils trouvaient ça intéressant. Et donc en fait, un jour, ils nous ont demandé s'ils pouvaient en fait sortir un article sur nous. Et c'est là où je me suis dit oulala là mais attends, euh, nous on n'a pas l'habitude de, de faire des articles et de de, de, de de se comment dire se mettre à nu comme ça de, devant la place publique d'Internet. Et euh, suite à, à l'article division je me suis dit, ah, c'est quand même dommage, on n'a rien, on n'a aucun lien à donner aux gens pour euh, s'ils veulent en savoir plus. Donc, on a fini par sortir notre site design, notre blog, etc. Et à partir de là, euh, quand tu commences à partager ce que tu fais, même si moi, j'avais vraiment l'impression qu'on était resté tel quel, tu vois, on n'a pas changé entre le moment où on a sorti un blog et, et le moment où, en fait, euh, enfin, où, et où on n'avait pas de blog, ben, au final, ça quand même permet aux gens de voir Quelque part, ce qu'ils achètent, tu vois, la preview. Euh, et euh, quelque part, je pense les rassurer. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est. Euh, je sais que quand les candidats viennent euh, dans, dans, nos, dans le recrutement, euh, je sais que les candidats, en fait, ont tous, en général, regardé notre site euh, médium ou euh, notre site design.
0: Ça ne t'étonnera pas si je te dis que moi aussi, je l'ai lu <rire> avant qu'on prépare, enfin, pour préparer, euh, pour préparer cet épisode. Et oui, effectivement, je trouve que ça démystifie vachement, en fait justement mmh. l'image que j'en avais de la banque où ça doit être un truc pas sexy ou alors c'est pas du tout intéressant où il y a une traction de fou et où en fait, de toute façon je mettrai le lien dans la description de, du, du blog mais où en fait en lisant les, les articles tu te rends compte que c'est pas du tout comme ça que ça marche et qu'il y a un vrai travail de fond qui a été mené et tu vois aussi quel type de travail vous pouvez faire au quotidien ce que je trouve hyper intéressant et si on en revient du coup tout à l'heure à ce que tu disais par rapport au, au, au potentiel du coup, c'est qu'est-ce que tu appelles un potentiel Par exemple, tu disais potentiel en design system, c'est des gens qui, du coup, qui veulent progresser dessus, qui sont intéressés sur un sujet très spécifique mmh. qui peut vous intéresser. Comment, comment tu, comment tu composes ton équipe aujourd'hui
1: euh... Alors, attends, ces deux questions là, <rire> <'est> deux questions, <rire> pour, effectivement. pour répondre au potentiel, euh... en fait, quand je parlais de potentiel, euh, je pensais vraiment à la proactivité c'est euh, quelqu'un qui, même s'il n'a pas la connaissance, va aller vraiment creuser, euh, tester quelque chose. Okay. Et euh, même si, euh, tu vois, tu arrives et que les choses ne sont pas parfaites, bah, qui, au lieu de se plaindre, va essayer de vraiment réfléchir à comment on fait pour que ça s'améliore, pour euh, arriver là où je veux, euh, sans, euh, tu vois, euh, faire un dictat et sans, euh, tu vois, bypasser nos process de sécurité. Parce qu'on a une banque quand même, et euh, je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est quand même important qu'une banque soit sécurisée. Euh, oui. Oui. Euh, mais voilà, parce que pour te donner un exemple concret, euh, nous, on n'est pas sur Mac. Parce que si on était sur Mac, ça veut dire qu'on devrait sortir pas mal de choses du réseau. Et des fois, en fait, on a des fichiers avec des données confidentielles qu'on ne veut pas sortir du réseau. Donc, en fait, on a construit tous nos outils, toutes nos méthodologies euh, sur des environnements qui marchent avec... Euh, bah, Windows. Et je me souviens, en fait, il euh, y a longtemps, quand je disais ça, j'avais des, des designers qui faisaient oh, « Hop, vous n'utilisez pas Mac, mais vous n'êtes pas une équipe de design <rire> ?» Avec le temps et le recul, parce que maintenant, on a Figma, on a des choses qui sont cross-OS, euh, bah voilà, on se dit que c'est quand même moins important, mais à un moment, si tu n'avais pas Sketch et pas Mac, tu n'étais pas un designer pour certaines personnes. Et donc, voilà. Euh, bon, bah du coup, ces gens-là, ben bah, moi, ça m'arrange qu'ils ne viennent pas... Euh, chez nous parce que je me dis bien qu'en fait euh, ça est difficile de faire progresser les choses avec quelqu'un qui, qui quelque part a un esprit aussi fermé quoi sur ou, ou, un, un avis aussi arrêté sur les choses euh, et donc ta deuxième question c'était
0: c'était plus du coup une fois que tu as, as repéré ses potentiels comment toi tu fais pour la composer cette équipe comment tu sais'' euh, quel, euh, quel... Ah.
1: ce dont tu as besoin en fait euh, alors c'est là où en fait on si on a bien parlé de diversité, mais là, je me rends compte, euh, pas forcément diversité de gens parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal euh, en fait, le focus là-dessus, mais diversité de parcours et d'intérêts, euh, c'est super important parce que euh, aujourd'hui dans le process de recrutement, euh, c'est très collaboratif dans le sens où en fait, l'équipe s'occupe. Alors moi, je contacte les gens et en fait, euh, tous les premiers euh, tous les premiers rounds
0: Tous les premiers entretiens toutes, les, toutes premières les
1: premières étapes. étapes. <rire> toutes les... Ah, je dis les anglicismes, c'est horrible. Je fais ça toute la journée. Euh, tout à l'heure, j'étais en anglais, donc là, j'essaye de me remettre en français. Euh, donc, toutes les premières étapes sont en fait euh, faites par des volontaires de l'équipe. Donc, en fait, j ai, j ai, à chaque fois, je dis, voilà, qui est euh, volontaire pour, euh, pour aider au sur le process de recrutement, faire le, la première étape, la deuxième étape, etc. Et en fait, euh, donc, moi, je coordonne tout ça et euh, je vois en fait que les gens, euh, à la fin, ou plutôt, je fais le dernier entretien avec eux, euh, mais quelque part, euh, l'équipe, du coup, euh, peut pressentir. Et c'est aussi bien d'avoir des avis différents et d'avoir des sensibilités différentes sur les entretiens. Donc, euh, sur les personnes qui survivent quelque part au regard très critique de l'équipe, parce que j'ai tendance à dire que maintenant, ils sont encore plus euh, euh, stricts que moi. <rire> même moi, des fois, je suis obligée de dire, mais non, mais on peut quand même considérer, là, vous êtes vraiment strict. Est-ce que vous, vous auriez passé vos cr propres critères Je ne suis pas sûre. Euh, mais donc voilà, je suis assez assurée que euh, quand euh, j'arrive dans le der la dernière étape, je sais qu'il y a un bon fit avec l'équipe, qu'ils ont euh, prouvé qu'ils qu voilà, qu maîtrisaient leur craft en design. Et euh, donc pour moi, à la fin, c'est plutôt une conversation. Et sur le potentiel, du coup, comme je le disais, c'est vraiment cette proactivité. Euh, en fait, on est tellement transverse aujourd'hui dans l'organisation et on a tellement de choses à faire que je, je, je pense être assez euh, sereine quand je dis que je sais qui alors pour les gens qui veulent euh, tu vois euh, développer des choses, je pense qu'il y, y a assez de matière à faire pour euh, que les gens puissent vraiment euh, ben, développer ce qui les intéresse. Et encore une fois, c'est comme ça qu'on a fini par avoir différents euh, intérêts dans l'équipe, euh, comme je disais, design system, recherche utilisateur, euh, vision produit, etc.
0: C'est intéressant d'ailleurs, tout à l'heure tu disais que vous n'étiez pas en silo et du coup moi j'aimerais bien savoir comment vous êtes organisé au sein de l'équipe et tu disais que vous travaillez avec et pas pour, donc vous n'êtes pas mmh. une sorte de studio en interne. Comment, comment, comment l'équipe travaille et est ce que vous faites Quels sont vos rituels Enfin tu vois, un peu savoir comment vous fonctionnez en interne.
1: Mmh. Euh, alors le premier rituel qui me vient en tête c'est uniquement parce qu'on est en plein dedans en ce moment, c'est que chaque année en fait on fait un sondage anonyme dans l'équipe pour savoir s'évaluer en tant qu'équipe, savoir ce qui va, ce qui va pas et ce qu'on pourrait changer. Euh, et par exemple, l'année dernière, c'était celle d'avant, je me souviens plus, les gens avaient dit qu'ils voulaient vraiment faire beaucoup plus de co-design. Du coup, maintenant, j'essaye vraiment de paier beaucoup plus ces designers entre eux sur des missions. Et euh, en fait, euh, en fonction des différentes missions, il y, y a des fois beaucoup d'adhérence, donc ça, ça marche plutôt bien. Et au final, toute la façon dont l'équipe euh, fonctionne aujourd'hui est issue un peu de ce, de ce process d'itération. Donc, alors je ne veux pas parler du profil hanté parce que ça a été dit et archi redit, mais disons qu'en fait, dans l'équipe, tout le monde fait, en fait au moins le B.A.B. de l'UX designer. C'est-à-dire qu'il est capable en fait d'analyser des besoins, de faire des parcours utilisateurs, de faire du, euh, du prototypage, de faire des, des workshops d'idéation, de faire des spécifications d'utiliser le design system, quand même, c'est important euh, et ensuite, en fait, on a des spécialités. Donc, euh, j'ai des gens qui sont vraiment plus intéressés par le design system. Donc, c'est eux qui s'occupent du coup du design system avec nos développeurs. J'ai des gens qui sont beaucoup plus intéressés par la recherche utilisateur. Donc, c'est eux, en fait, qui vont développer euh, bah, tous les templates pour les autres designers. Et là, le petit dernier qu'on est en train de former cette année, c'est la, plutôt la, la stratégie produit. Alors, eux, ils ont encore un autre angle. C'est que, eux, leur euh, raison d'être, on va dire, c'est... Euh, de regarder ce qui se fait de mieux en fait dans du product design pour aller aider des product owners à bien cadrer leurs besoins quand ils travaillent avec nous parce qu'avoir un product owner qui arrive et euh, qui a déjà fait euh, tu sais euh, alors je ne sais pas si tu connais le Framework Hearts de Google oui, oui. voilà qui, qui est capable en fait d'expliquer euh, ce qu'il veut faire pourquoi au lieu de te donner la solution ça facilite la vie de tout le monde quand même. <rire> donc, euh, voilà. Aujourd'hui, par exemple, ils travaillent là-dessus. Euh, J'ai d'autres gens qui seront plus intéressés ou plus spécialisés en, en visualisation de données. Euh, donc, voilà. Et surtout, nous, on a beaucoup ce genre de cas d'usage dans la banque. Euh, ouais en fait je dirais et euh, alors c'est marrant parce que quand on recrute du coup euh, moi ce que j'aime faire c'est qu'à chaque fois je demande en jeu, alors quand les gens disent qu'ils veulent rester je leur demande de réfléchir à qu'est-ce qu'ils pourraient apporter dans l'équipe, de se prononcer en fait euh, s'ils n'ont pas d'idée pour l'instant c'est pas grave parce que le but c'est justement qu'ils ben, qu testent un peu tout et puis à un moment il y a sans doute il y a forcément quelque chose qui va les intéresser plus euh, qu'autre qu chose mais euh, j'aime bien leur demander de se projeter aussi
0: Et toi c'est quoi ton rôle dans tout ça
1: Oh là là ben, Moi, mon rôle, c'est... Euh... Alors, j'aime bien blaguer, mais moi, je me dis que tous les jours, je joue à Tetris. On retrouve les jeux vidéo. Hein. C'est euh, comment je fais pour que euh, j'arrive à trouver le bon projet qui va intéresser la bonne personne, mais que la bonne personne, en termes d'agenda, ça, f... enfin, ça va rentrer avec le reste de ses projets. Euh, comment faire pour aussi faire contre les projets ou les différentes personnes à qui je parle, ben, qu'elles adhèrent... Euh, à notre stratégie. Parce qu'encore une fois, je t'ai dit, ça peut pas être imposé par le big chef. Faut, euh, faut Il faut qu'il y ait de l'adhésion, sinon, euh, tu auras des bâtons dans les roues. Euh, ça ouais, C'est très différent. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, je sais pas si je t'émestifie quelque chose, mais j'ai l'impression que plus tu montes, et moins tu as le contrôle sur ton agenda. C'est-à-dire que moi, mon agenda. <rire> Euh, c'est bah, répondre quand les gens sont coincés donc j'essaye de faire en sorte quand même qu'ils aient toutes les billes pour avancer mais il y a des fois en fait ils ont besoin de moi donc en fait euh, j'ai un créneau le matin où c'est le créneau « ask me anything » c'est le AMA, c'est « ask Morgan anything euh, » donc voilà, euh, je sais pas il y a un producteur et a ils savent pas comment faire avec ce développeur euh, ils ont besoin d'informations, plus de contexte sur autre chose sur quelque part d'autre dans l'organisation euh, Ensuite, j'ai des créneaux où il faut effectivement que bah, j'aille expliquer euh, la stratégie pour qu'on fait des choses comme ça. Demain, j'ai une présentation en fait à nos partenaires sur les plateformes, donc dans les autres pays, euh, dans les autres régions, et que je vais euh, co-présenter avec, euh, avec mon manager. Euh Ouais, et, euh, et des fois, en fait, j'ai des, des appels intropestifs de gens qui ne savent pas où est, où sont les codes couleurs du design system. Alors ça, ça m'est arrivé juste avant le <rire> notre appel. Donc bah, gentiment, je suis allée sur le site de la documentation et là, la personne me disait « Ah oui, non, mais moi, je veux les codes PowerPoint. » Donc je lui ai expliqué que s'il collait euh, le code hexadécimal dans Google, Google allait lui donner les bons, euh, les bons équivalents. Donc euh, ça peut être très, très varié. Mais disons que je pense vraiment qu'au bout d'un moment, et surtout si tu gères une équipe, parce que tu peux être leader sans gérer l'équipe, c'est plutôt l'équipe qui va euh, comment dire, déterminer ton agenda.
0: Ok, très clair. Et, et du coup, tu en as un tout petit peu parlé en expliquant ton rôle. Tu disais que c'est toi qui dispatchais les missions euh, aux bonnes personnes. Ça veut dire que chaque personne dans ton équipe peut être assignée à n'importe quel produit, à n'importe quelle équipe. Il n'y a pas une personne qui va être assignée à une squad. On en revient un petit peu à ce que tu disais tout mmh. à l'heure. C'est vraiment tous les membres de ton équipe peuvent travailler sur toutes les parties du produit, sur différents produits d'ailleurs, sans aucun problème
1: mmh, D'ailleurs, en fait, si euh, on va dire il y, y a un pitch à faire sur l'équipe, euh, je sais que c'est ce qui intéresse beaucoup les gens euh, quand ils découvrent l'équipe, euh, de pouvoir vraiment euh, euh, bah, du jour au non, lendemain travailler sur des projets très, très différents. Euh, je dirais quand même qu'avec le temps, il y a des pratiques qui se développent et j'ai des gens qui sont peut-être plus spécialisés sur une ligne métier que d'autres. Euh, ou, euh, tiens d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner mais là euh, par exemple j'ai quelqu'un euh, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est euh, euh, contenu éducationnel parce qu'on a de plus en plus de, de gens qui sont intéressés euh, qui sont pas des designers qui veulent savoir et en savoir plus euh, du coup ces gens là en fait euh, qu'on a regroupés dans une ligue on est en train de leur faire un programme de formation mais par exemple tu vois on, le, on les forme sur les biais euh, cognitifs euh, sur le design system aussi donc en fait c'est toute cette approche-là qu'on est en train de tester, et c'est une personne euh, qui voulait porter l'approche et qui le fait aujourd'hui.
0: D'accord. Moi, l'idée que j'en ai de ce truc-là, c'est de cette, organi cette organisation-là, c'est que si tout le monde peut travailler sur tout, à terme, il va y avoir une sorte de traction où à chaque fois, euh, tu as un, nou un nouveau designer qui va arriver sur un projet sur lequel quelqu'un d'autre a travaillé, et cette personne-là va devoir se réaccaparer toutes les connaissances du designer précédent. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois au quotidien ou c'est une... une conception que j'ai biaisée de la réalité.
1: Alors, quand tu dis s'accaparer le travail, donc en fait, les décisions, tu parles des décisions je, et des choix. Un,
0: oui, par exemple, tu vois, bah, bah, on, va, on va dire qu'un designer travaille pendant un certain temps sur une feature ou sur un produit, et puis un jour, il, il ou elle va dans une autre équipe et puis un, un autre ou une autre designer arrive et mm -hmm. pour continuer ce travail-là. Comment, comment vous faites pour éviter justement cette éviter de, de, de perdre en fait la connaissance en se disant bah, je vais pas aller embêter le designer qui était là avant parce qu'il travaille sur un nouveau projet euh, tu, tu, vois, tu vois ce que j'essaie ah. de dire c'est comment vous faites la, la passerelle pour le fait de, de pas justement avoir cette force d'inertie qui fait que quand tu arrives sur un nouveau projet sur lequel quelqu'un d'autre a travaillé tu dois tout te réapproprier essayer de comprendre ce qui a été fait toi tu vas faire le design ou tu vas faire la feature etc et puis après tu vas aller sur un autre projet donc tu vas devoir te réacapérer ses connaissances mm -hmm. pendant que la personne qui te remplace ben, tu vois
1: alors euh, c'est vrai que tu avais commencé à parler de rituels. Euh, on en a pas mal donc on les fait évoluer avec le temps vu que chaque année on, tu sais, on a le sondage on voit comment on améliore euh, les choses euh, mais euh, ce qui marche beaucoup chez nous c'est que euh, l'équipe euh, alors et ça c'était un choix volontaire je pense dès le début euh, c'est d'avoir une équipe plus petite que trop grande et euh, pour justement garder cette cohésion, vraiment designer d'une seule voix. Euh, quand je dis ça, parce que <rire> c'est marrant, euh, juste avant ton podcast, tout à l'heure, je parlais à un head of design euh, qui me disait que son équipe avait grandi à jusqu'à 100 personnes et qu'il ne connaiss connaissait plus les gens et qu'il avait beau mettre des, des meetings, les gens ne voulaient pas se parler et personne ne voulait présenter en design euh, critique. Euh, parce que ça, c'est pas naturel, tu vois. Euh, créer le lien. il faut que ce soit une volonté active et euh, donc, en fait, le choix que nous, on a fait, c'est euh, de garder l'équipe plutôt petite. Alors, tu peux dire que 20, c'est beaucoup, mais en fait, pour la taille de notre organisation, c'est vraiment pas beaucoup. On pourrait être beaucoup plus. Euh, mais ça, ça nous permet, en fait, d'optimiser la communication. Et il y a pas mal de choses dans le process euh, qu'en fait, on partage avec d'autres membres sur les projets. Donc, euh, par exemple, euh, euh, alors ça, je pense que je l'avais dit à, à la dernière conférence euh, au UX Day. Euh, on a pas mal de ce qu'on appelle des business analysts qui avant faisaient des flows euh, plutôt techniques. On s'est rendu compte qu'eux pouvaient vraiment nous aider sur euh, bah, tous les parcours utilisateurs. Ils sont tout à fait capables de les faire une fois qu'on les forme. Et donc, euh, des fois, si les projets euh, veulent préparer en fait, le projet en amont, bah, ça fait partie quelque part des devoirs. Moi, j'appelle ça des devoirs qu'ils peuvent faire euh, et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Alors évidemment, après, on regarde si c'est bon et après, on, on retravaille s'il y a besoin. Mais ça, ça, ça nous permet vraiment d'avoir une taille lean, on va dire. Et après, euh, donc, et de garder en fait, cette force de communication pour vraiment faire circuler l'information. Donc, on a en fait euh, bah, euh, des réunions d'équipe assez régulières. Chaque année, en fait, on fait un meetup, on reparcourt tout ce qu'on fait, toute l'offre de la plateforme, comme ça, tout le monde est au courant. Euh, c'est des journées de meet-up où les gens finissent très très crevés en général. Et euh, je pense aussi le dernier facteur, c'est quand même d'avoir des process très béton, euh, dans le sens où aujourd'hui. <rire> on a quelque chose qu'on appelle un project flow, je ne suis pas trop sûre comment je l'appellerais en français, mais c'est un peu un carnet de notes de tout ce qui se passe sur un projet. Qui était là, quel meeting, quelle décision on a prise. Et euh, c'est marrant parce qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui a rejoint l'équipe, euh, souvent, ils trouvent ça rébarbatif parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent noter euh, chaque semaine ce qu'ils ont fait. Jusqu'au moment où en fait, euh, trois mois plus tard, quelqu'un se dit « mais pourquoi on a décidé ça ?». Et alors là, tu peux retrouver l'email, tu peux retrouver pourquoi tu as fait ça, euh, quelle étude euh, tu as faite pour euh, prendre ces décisions. Et euh, quand tu fais des transitions, ou même quand tu fais du co-design, ça sert en fait de document de référence pour tout le monde.
0: Ok, très clair. Donc, donc vous renseignez euh, ce, que vous, ce qui a été fait pour, euh, pour pouvoir aider les autres. Tu, tu parlais aussi tout à l'heure, tu as parlé de critique. Euh, donc, du coup, j'imagine que ça fait un peu partie de vos rituels de pouvoir euh, critiquer, de pouvoir donner des retours sur les designs qui ont été faits ou sur les features qui sont en cours. Est-ce que, euh, lors de ces critiques, tout le monde est présent dans ton équipe ou c'est vraiment une partie de... juste une partie de l'équipe ou juste toi ou Comment ça s'organise
1: ah, Alors ça, c'est des parties des choses qui ont évolué avec le temps parce qu'avant, on était assez petit pour avoir tout le monde dans une même session. Et euh... alors, c'est magique, hein, mais plus euh, tu ajoutes des gens dans un meeting, et moins les gens y parlent. et Donc à un moment, en fait, on était trop gros pour euh, faire des sessions communes ou plutôt... Euh, ce qui est ressorti en fait euh, bah, du coup euh, quand j'ai posé la question que vous en pensez euh, les gens disaient mais j'ai l'impression de passer sur le grill d'être toisé par 20 designers et qui vont tous euh, voilà, démonter ce que j'ai fait je ne, je n'ai pas en fait le l'espace de sécurité pour vraiment euh, avoir une critique euh, correcte et donc euh, ça c'est sorti je me souviens l'année dernière c'était vraiment une demande de l'équipe de changer le format et donc, ce qu'on a testé, c'est euh, d'avoir quelque chose de plus euh, en plus petit comité. Donc, maintenant, en fait, on a des créneaux réservés. Et euh, les gens qui veulent, en fait, de l'aide, ils postent dans, dans le chat commun. Euh, ils disent, voilà, j'aimerais prendre le créneau du mardi. Et on a un petit système. Donc, les gens qui mettent euh, un cœur, c'est sûr, tu viens. C'est-à-dire que je suis pour sur la dispo. Et ceux qui mettent un pouce, c'est euh, ceux qui disent, j'essaye de venir si je suis disponible. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Euh, J'attends en fait de voir la fin du sondage pour voir si ça marche mieux que le, le, ce qu'on avait avant. Et euh, bon, bon, je sais qu'en tout cas, euh, euh, ça a facilité plus d'aller-retour entre designers. Ah oui. Et malheureusement, la chose pour moi <rire> que j'ai dû accepter de faire, c'est de plus aller en critique, parce que les gens m'ont dit qu'ils étaient trop stressés quand j'étais dedans. <rire> Donc euh, malheureusement, j'ai dû accepter de ne plus. <rire> Enfin, j'imagine, sauf s'ils si, euh, me demandent pour euh, un point de vue en particulier, mais par défaut, euh, sauf s'ils me demandent de, euh, de venir, je, je n'y vais plus.
0: Comment tu fais du coup pour suivre ce que fait ton équipe J'ai lu, je crois, dans, un de tes, dans une de, de tes interviews ou dans un des podcasts dans lesquels tu as intervenu, que toi, tu étais là pour t'assurer qu'il y a une cohérence à la plateforme et tout ça. Comment tu fais du coup pour t'en assurer si tu n'es plus là pour voir ce qu'ils font
1: ben, Tu sais, il n'y a pas que moi qui porte le devoir de cohérence. Hein. Toute l'équipe le porte. Euh, tout comme pour le recrutement, des fois, je trouve que l'équipe est très sévère. Oh, bah, je peux te dire que sur le respect du design system, ils sont tout aussi sévères, voire plus que moi. Euh, D'autant plus qu'en fait, alors ça, c'est quelque chose, je suis très fière, j'ai réussi à le faire, mais aujourd'hui, je peux continuer à designer. Donc, j'ai des projets que j'ai gardés depuis euh, des années et euh, je connais tellement bien le sujet qu'en fait, c'est des sujets plutôt métiers, donc je reste dessus. Et en fait, je suis consommatrice du design system. C'est qu'aujourd'hui... Euh, euh, comme j'ai pas le temps de suivre tout ce qui se passe et toutes les décisions, des fois c'est moi qui pose des demandes de, de conseils, d'avis de, de, et qui ne sais plus quel composant utiliser, dans quel cas.
0: C'est marrant que toi tu restes sur des sujets précis là où ton équipe bouge de projet en projet
1: hum, Alors, quand j'ai dit de projet en projet, attention, c'est pas. Euh, en fait, n'importe qui peut travailler sur n'importe quel projet, mais une fois que tu es dessus, en général, tu, tu restes dessus, sauf si. Euh, tu vois à un moment on décide de faire une transition c'est pas tu vois tu prends, pas, ah oui alors je me rends compte que c'était peut-être pas assez clair euh, c'est pas comme dans une équipe de dev front où euh, n'importe quel dev peut prendre plus ou moins des tickets dans un backlog commun non mm -hmm. non là, le designer il est vraiment sur son projet il le suit il se trouve que quand ils font du pair design souvent ce qui va se passer c'est que quand il n'y a plus besoin d'avoir autant de designers il y en a un qui va prendre le lead ou même des fois en fait, on va dire voilà toi t'es lead et toi euh, euh, tu seras support mais tu vas peut-être retrouver le lead sur un autre projet et ce sera l'autre personne qui est support donc c'est comme ça qu'on fonctionne et a priori euh, soit à un moment il sera plus intéressant pour toi de prendre un nouveau sujet et dans ce cas là on va organiser une passation mais tu a priori tu restes dessus
0: Ok, ça marche. Et donc là, ce que tu disais dans, dans le co-design, c'est vraiment deux personnes qui sont dans une même équipe. Et euh, qu quel est l'objectif Je sais qu'Audreyac, qui est chez Open Classrooms, a, a le même système dans, dans son équipe, où à chaque fois, c'est par exemple, tu as une personne qui est plus forte en recherche utilisateur, qui va être accompagnée de quelqu'un, qui l'est moins pour, euh, entra pour entraîner cette personne et pour la faire progresser. Est-ce que ce que, euh, que tu appelles le co-design, c'est à peu près la même chose Est-ce que c'est une personne qui va tâcher de faire progresser l'autre
1: ah alors euh, on a un terme pour ça nous on appelle ça euh, du le système des buddies c'est à dire que quand tu arrives dans l'équipe euh, tu as quelqu'un qui t'est assigné qui est pas moi en fait quelqu'un qui est volontaire pour t'accompagner prendre en charge bah, toute la masse de savoir à, à, à quelque part à, à, à ingurgiter euh, et, et en général ton buddy ça va être la personne avec qui tu vas commencer à faire du design parce que tu vas l'aider avec euh, la connaissance limitée que tu vas sans doute avoir quand tu rejoins l'équipe euh, mais du coup, voilà, es vraiment quelqu'un pour euh, t'es là. Alors c'est très vrai pour nos alternants et pour nos stagiaires, euh, pour euh, voilà, euh, bah aider là où tu peux puis apprendre. Et d'ailleurs, je sais que ce qui marche bien, parce qu'en fait, du coup, on fait aussi des sessions de rétro avec nos stagiaires, et nos alternants, c'est que comme ils peuvent être le, accompagner les gens euh, différents designers, et ben quelque part, ils voient différentes pratiques, différentes fa façons de faire. Ça leur permet quelque part aussi de développer ce que, enfin, on va dire leur set de pratiques qui marche pour eux et de voir qu'il n'y a pas une, une seule façon de faire du design. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et euh, ce, donc, effectivement, tu peux appeler ça du co-design. Ensuite, là où il y a vraiment du co-design, c'est plutôt... Alors, on a essayé de mettre deux designers en même temps, mais au final, ça duplique tout en deux. Donc les meetings, ça te fait, ça prend deux personnes. Euh, des fois, tu ne sais pas qui doit euh, tenir à jour euh, euh, le project flow. Euh, là, en fait, ça marche un peu mieux. Donc c'est ce qu'on a testé euh, plus récemment. C'est d'avoir quelqu'un vraiment en support, par exemple, sur la recherche utilisateur. Euh, et l'autre qui va peut-être plus prendre euh, l'ensemble, en fait, de, de, du process, ou, par exemple, quelqu'un qui est très bon, en fait, en, en design system et euh, dev front, enfin, dev front, qui connaît bien, en fait, le design system et les classes, qui va vraiment pouvoir accompagner une équipe qui a besoin de plus de support sur, euh, sur euh, le design system, par exemple.
0: Ça marche, c'est très clair.
1: C'est pour ça que je parlais de Tetris tout à l'heure, parce que du coup, au euh, final, moi, ce que je fais, c'est que euh, je vois les appétences déjà, parce qu'après, il faut aussi voir, est-ce que les gens veulent faire ça Est-ce qu'ils veulent développer ça Parce qu'il y a des gens qui veulent peut-être pas du tout développer euh, la recherche utilisateur. Et euh, du coup, euh, bah, moi, j'essaye de rentrer les formes Tetris euh, et de faire en sorte que ça fide, quoi.
0: Tu m'as donné une transition toute trouvée en parlant de recherche utilisateur. Je me demande, la... Je me demande comment vous faites pour faire de la... de la recherche utilisateur dans un environnement qui est plutôt euh, très professionnel et institutionnel. Comment vous réussissez à prendre du temps pour aller faire des tests utilisateurs J'imagine que dans le... pour le trading, par exemple, bah, vous avez juste à aller dans la pièce d'à côté et voir les traders pour leur parler. Mais par exemple, pour tout ce qui est euh, outils disponibles pour vos clients qui n'ont peut-être pas le temps ou qui ont peut-être pas l'envie de faire des tests, comment vous vous y prenez
1: Ah, alors. Euh... Je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, je pense que si on était arrivé en disant « voilà, il faut faire des tests », on aurait peut-être eu un peu de, de réactance. Euh, si en plus, si tu arrives avec un air assez strict, avec tes lunettes de designer en disant « c'est comme ça la vie », je pense que la réactance, surtout en France, va être forte. <rire> euh, donc en fait, c'est euh, déjà faire le projet, gagner euh, en fait, euh, la confiance des différents partenaires et une fois que tu as fait la confiance, en fait, aujourd'hui, nous, on dit juste, euh, ben bah, voilà, dans notre process, il faut faire des tests utilisateurs. Tiens, toi qui es euh, commercial, euh, trouve-nous des clients. Bon, en fait, bon, euh, je parle pas comme ça, évidemment, à la personne. Mais, euh, euh, ah oui, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont une session quelque part forcée, parce que même s'ils disent qu'ils connaissent euh, à chaque fois, bon, on la fait quand même, parce qu'on se rend compte que quand on la fait pas, ça nous joue des tours. Où, en fait, on détaille tout notre process, tout ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines semaines, mois. Là, c'est à ce moment-là en fait on axe bien aussi sur l'importance de tester. Et une fois, qu en fait, honnêtement, une fois que c'est dans le process, c'est que tu vois, c'est un truc qui marche pour tous les autres projets. Euh, bah, des gens, euh, ils vont pas aller forcément euh, dire qu'ils ils veulent pas, parce que d'autant plus si tu leur expliques pourquoi. D'ailleurs, en fait, la petite addition que j'aime bien dire, c'est que honnêtement, euh, depuis toutes ces années, je n'ai jamais vu un projet qui avait le test parfait dès lui du premier coup il y a toujours quelque chose que toi, en fait, dans, dans tes workshops de conception, tu te dis, ah, c'est évident, mais en fait, quand tu fais le test, euh, des fois, c'est tout bête, hein. peut-être juste euh, un, un terme qui ne va pas, mais ça fait que la personne, est, elle est perdue. Et donc euh, Après, j'ai le challenge, hein. si vous, vous pensez que vous y allez arriver du premier coup, alors que tous les autres projets, ils n'ont jamais réussi, pourquoi pas mais bon. Et euh, voilà, bon, en jouant en fait avec un petit peu d'humour, en général, ça passe.
0: Donc vous, c'est principalement vos commerciaux qui vont chercher vos utilisateurs
1: bah ça dépend parce que des fois c'est directement nos traders parce que nos traders pa parlent aussi en fait à des clients. Euh, bah en fait <rire> ça fait partie des critères pour travailler avec nous parce que c'est arrivé quelques fois où j'ai dû de refuser en fait les interlocuteurs qu'on nous a donnés parce que c'était pas les bons. Alors le plus marrant c'était euh, un projet qu'on devait faire avec un head of trading et euh, je lui ai dit mais dis-moi c'est quand la dernière fois que t'as placé un ordre C'était il y a 10 ans. Je fais, bah, on va peut-être pas faire l'outil avec toi. Tu sais même plus comment placer un ordre sur le marché. Euh, tu, tu peux me donner quelqu'un, euh, des gens dans ton équipe qui, qui travaillent vraiment. Euh, <rire> et, euh, et, et, tu vois, donc, on essaye d'ajuster. Euh, jusqu'alors, on a toujours réussi. Et, euh, dans les critères pour être, en fait, dans les workshops de design, c'est avoir soit faire partie des clients. Parce qu'il y a plein, en fait, de produits où, en fait, on a des clients internes. Donc, au moins, ils ont leur vision, eux. Ils voient à peu près ce que, ce que, ce que font les autres et on les missionne, on les sensibilise vraiment sur le fait qu'ils représentent euh, l'ensemble des utilisateurs, enfin en tout cas pas juste leur intérêt, ou soit en fait on veut quelqu'un qui détient la relation client et euh, qui va pouvoir nous donner accès. J'oublie en fait de mentionner aussi que parfois il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui officiellement détient la relation client parce que c'est la régulation.
0: La réglementation. C'est-à-dire que tu dois euh, absolument leur... Euh, C'est-à-dire euh,
1: C'est que euh, on a en fait des gens qui ont des mandats sur des clients et, euh, alors, je ne sais plus exactement pourquoi dans la réglementation, mais euh, quand il y a des meetings, il faut que ces gens soient là. C'est vraiment eux qui portent la relation euh, client. Et euh, tu ne peux pas faire des meetings si... Euh, tu vois, surtout sur des personnes régulées, euh, financièrement. Euh, il faut vraiment que ces gens-là soient là pour... Euh, bah, J'imagine s'assurer on n'est pas en, en, en breach. Encore une fois, je suis désolée, l'anglais. <rire> on n'est pas en... Euh, qu'il n'y ait pas de pépin avec la réglementation
0: ça marche c'est intéressant parce que c'est un cas qu a, que j'ai jamais eu dans, dans le podcast où, où, on, où on me dit ça généralement c'est ah, galère de trouver quelqu'un et puis du coup on essaie de trouver et toi tu vas juste voir des personnes qui seront obligées de, de toute façon de t'accompagner pour, pour voir comment ça se passe c'est très intéressant
1: ah mais ouais. euh, <rire> si je peux ajouter euh, quelque chose à euh, un fait c'est que c'est aussi à toi d'imposer tes conditions de travail. Enfin, comment dire euh, En anglais, tu sais, il y a le terme design token. C'est-à-dire que, oui, oui, c'est bon, il y a eu un designer, il a fait euh, un prototype, euh, du coup, on est centré utilisateur. Ah non, mais désolé, il n'y a rien qui me dit que c'est centré utilisateur quand tu dit dis ça. Euh, et donc, si le designer accepte... Alors, euh, parfois, l'environnement le, est vraiment compliqué, mais si tu as la relation confiance avec les gens, euh, si tu acceptes de faire... Euh, tu sais, tu, comment dire de, de, de bypasser quelque chose, tu deviens complicite. Et la prochaine fois, ils vont continuer à vouloir te bypasser en disant, oh, bah, finalement, c'était pas si important, etc. Donc, c'est pour ça, il faut aussi être clair pourquoi, en fait, il y a des choses que tu ne peux pas. Évidemment, il y a des choses. Après, c'est à ton propre jugement. Enfin, tu dois te référer à ton jugement. Euh, des fois, il y a peut-être des choses que tu peux laisser passer ou des choses qui sont moins importantes. Il y a des choses que tu ne peux pas. Et je pense que c'est comme ça dans tous les métiers. Tu vois, un dev, euh, je pense qu'à un moment, faire un truc ultra grade, il voudra pas. Pareil si tu travailles dans la Sécu. Pareil euh, si es commercial, quoi.
0: Très clair. Tu nous as beaucoup parlé d'un sujet depuis tout à l'heure qui est votre design system. Et j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur comment vous en êtes arrivé à le construire et comment vous avez réussi à le vendre en interne. Parce que je sais que c'est un sujet qui revient assez souvent, surtout dans une. Enfin, encore une fois, ça doit être habillé, mais tu vois être dans une grosse boîte. Euh, comment tu arrives et que tu dis bon bah ben, voilà, maintenant c'est on va faire ça, ou expliquer comment tu vends le design system et comment vous le construisez ensuite.
1: Voilà, je, vais, je vais te décevoir encore parce que je trouve pas qu'on ait vraiment dû le, vendre, <rire> qu on est dû le vendre. Mais attends, attends je vais m'expliquer. Euh... J'espère. <rire> euh, alors, est-ce que c'est typique à la société générale Est-ce que c'est typique euh, aux entreprises françaises Je trouve, pour avoir travaillé euh, tu sais, à l'étranger, que en tout cas dans une entreprise qui a cette culture française, euh, en général, quand tu fais et que tu es bon à, dans ce que tu fais, bah les, tu finis par avoir raison. Euh, comment je peux m'expliquer C'est-à-dire que euh, des fois, juste parce que tu as quelqu'un qui est compétent et qu'il n'avait pas, pas forcément ça sur sa job desk, il n'a pas forcément attendu qu'on parle de ses objectifs, etc. Bah, si la personne fait qu'elle fait quelque chose qui, est, qui a de la valeur, bah, en général, euh, tu vois, euh, enfin, le, le produit va exister. alors. Évidemment, on va parler de politique, peut-être que quelqu'un va essayer de récupérer que ça, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, euh, personne ne tue euh, l'initiative là où, en fait, j'ai vu d'autres organisations où, en fait, si tu n'as pas le mandat, tu ne fais pas, euh, point barre. Euh, je trouve qu'en France, on a quand même pas mal de flexibilité. Alors, encore une fois, est-ce que c'est un truc plutôt franco-français je... Encore une fois, pour avoir vu différents types d'organisations, euh, de, de, de cultures, je trouve que fait peut-être partie des choses dont euh, on, on bénéficie. Et donc le design system, ce qui s'est passé, c'est que euh, en parallèle de, de l'étude que moi j'avais faite sur l'harmonisation en fait, bah, de toutes nos interfaces, avant même de commencer à parler de patterns, on parlait déjà de, com de composants, euh, il y avait déjà une équipe qui avait mis en place on va dire une librairie plutôt technique pour euh, arrêter de, de, refaire, de redévelopper la roue à chaque fois qu'on faisait un site web. Et mé mécaniquement, euh, ta douce équipes qu'on commençait à utiliser, et en fait, à un moment, on a décidé de, bah, quand même de se, de se parler. C'était quand même pas mal d'avoir quand même le design dans ces histoires-là. Et euh, on a en fait euh, développé organiquement le design system. Alors, je me souviens qu'il y a eu quand même un point d'inflexion où avant, effectivement, on devait justifier pourquoi c'était intéressant. Euh, mais encore une fois... Hein, si tu as un produit qui existe, qui fait le job, les gens vont l'utiliser et qui, en plus, fait le job dans un environnement sécurisé où tu pas besoin, où tu es à peu près certain que tu ne vas pas affoler euh, la sécurité parce que, je ne sais pas, euh, tu as trouvé une librairie un peu euh, exotique sur Internet et tu ne sais pas exactement ce qu'il y a dans le code. Tu vois, bon, donc, peut-être que c'est ça au final, je ne sais pas. Mais je me souviens qu'il y avait un point d'inflexion où, à un moment, en fait, il y a assez de monde qui l'utilise. Et ben c'est les projets qui ne veulent pas l'utiliser qui doivent se justifier pourquoi et le pourquoi ça peut être euh, peut-être euh, ils veulent faire une marque différente mais encore une fois est-ce que la marque est d'accord avec ça je ne sais pas euh, peut-être qu'ils euh, iraient plus vite avec autre chose mais est-ce que c'est un développement pérenne enfin avec ses façons de développer pérenne je ne sais pas euh, donc euh, oui ce que je dirais c'est en plus j'ai écrit un article là-dessus c'est peut-être aussi le fait euh, de s'être rendu compte que tu ne donnes pas les mêmes arguments aux mêmes personnes c'est-à-dire qu'entre un designer un développeur un chef de projet ou un responsable de métier, euh, il va pas être sensible aux mêmes choses. Et alors là, je sais pas, peut-être que c'est ma formation d'école de commerce qui revient, <rire> mais euh, je pense pas qu'on ait euh, jamais euh, euh, donné des arguments trop techniques aux gens qui, euh, qui n'en avaient pas besoin.
0: Ça Tu as parlé de marque, là, euh, ce qui m'amène à me poser la question, vous avez fait un design system, mais la société générale en dehors de la partie finance et investissement, euh, c'est aussi donc du coup comme on le disait une banque de détails etc vous vous avez un design système qui doit j'imagine suivre des guidelines d'une marque la société mmh. générale est-ce que euh, dans les autres branches de la société générale ces équipes refont aussi un design système de leur côté en suivant les guidelines et donc vous avez des choses un peu différentes ou est-ce que le design système que vous avez construit bénéficie aux autres branches de l'entreprise
1: le, alors en interne il est complètement disponible donc n'importe qui peut l'utiliser sur, en fait, la banque de financement d'investissement, c'est obligatoire. Parce que, euh, du coup, ça, ça a été une décision forte euh, bah, du coup euh, du management. Euh, on a des entités qui utilisent aussi parce que ça leur facilite la vie. Euh, et on a aussi tous les produits groupes. Donc, en fait, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais en fait, on va dire qu'aujourd'hui, on a trois gros pôles design. Donc, euh, tu as celui que je représente, donc banque de financement d'investissement. Tu le groupe, parce qu'en fait, euh, quand tu es une grosse entreprise, à un moment, c'est plus intéressant pour toi de développer des outils à toi, plutôt qu'à chaque fois de reprendre, euh, tu vois, des providers externes. Tu as la banque de détails, et quand je dis banque de détails, du coup, là, tu as plusieurs marques, euh, et euh, d'ailleurs, en fait, je sais pas, mais tu vois, dans, euh, si tu le sais, mais euh, dans le groupe Société Générale, on a effectivement la marque Société Générale, euh, donc encore une fois, hein, dans la banque de, de, euh, pour les particuliers, on a Crédit du Nord, qui d'ailleurs fusionne euh, avec euh, Société Générale, on a aussi euh, d'autres euh, marques comme Shine, donc euh, là, plus pour les euh, entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Et donc, en fait, on a déjà plusieurs identités de marques euh, différentes sur la banque euh, euh, pour les particuliers. Et donc... Et alors, pardon. <rire> Ce que j'allais dire, c'est que, donc, au niveau de la banque de financement d'investissement et au niveau groupe, c'est le, le même design system, On l'a mis en commun. Après beaucoup de discussions, d'analyses, etc. Euh, D'ailleurs, en fait, ça, euh, je tiens quand même à préciser qu'on arrive à mettre en commun quelque chose où, en fait, euh, les patrons sont différents. Donc, le seul patron qu'on a en commun, c'est Frédéric Oudéa. Euh, les gens qui travaillent dans des grosses structures reconnaîtront <rire> la difficulté que c'est de réussir à vraiment euh, mettre en commun des ressources de mettre en commun en fait un, une gouvernance sans qu'il y ait en fait euh, voilà des lignes de, de hiérarchiques euh, impliquées. Et du coup euh, sur nos marques, parce qu'en plus j'ai oublié de dire qu'on a des marques à l'international, on a Rosebank en Russie par exemple. Et donc en fait qu'on a plusieurs marques, ça en général ils ont tendance à avoir leur propre design system.
0: Mais donc du coup, ça veut dire que vous avez quand même, le, si on se concentre uniquement sur la marque Société Générale, vous avez quand même un design system qui est global, que tout le monde peut utiliser.
1: Pour le business-to-business business et l'employé, et on en a un en construction pour la banque de détail.
0: Pourquoi la banque de détail ne se repose pas sur le vôtre
1: Ah bah figure-toi que j'ai rencontré Brad Frost il y a deux ans sur une conférence, je lui ai posé la question, je lui ai dit toi Brad, est-ce que euh, le but c'est d'en avoir qu'un seul voilà, Il m'a fait une réponse euh, vraiment euh, tu sais euh, comment on dit en anglais around the bush, où il m'a pas répondu. Il m'a dit que souvent en fait c'était plutôt l'organisation qui choisissait. Il se trouve qu'en fait <rire> on, on a fait pas mal parce que je connais pas mal, enfin euh, et je suis ce qu'ils font. Euh, et on s'est même dit que voilà quand tu vas taper euh, design system on pourra te rediriger sur euh, vers les deux. Donc si t'es particulier ce sera euh, celui du particulier et si en fait t'es groupe ou B 2 B ce sera le nôtre euh, par un banque de financement d'investissement. Euh, on a fait des études de rapprochement et en vrai on est quand même sur euh, Comment on appelle ça des... La marque, c'est la même, mais on s'adresse quand même à des populations très différentes. C'est-à-dire que eux, leur besoin, c'est quand même d'être beaucoup plus proche en termes, tu vois, de composition de page, de composants, d'avoir un truc beaucoup plus proche de ce que tu as au niveau des néobanques, qui ont un langage très, tu sais, ce qu'on est, en... encore une fois, je disais en anglais, playful. Si tu as le français, dis-moi, parce que je euh, ne sais pas traduire ce terme.
0: Je sais que le, la traduction, ça serait joueur, mais oui. Qui, qui... Moi, j'aurais tendance, tu me dis si je me trompe, mais plus d'avoir un côté euh, plus, plus sympathique, plus abordable mmh. que euh, ce que je me fais d'une de, de, partie plus B2B, où c'est beaucoup voilà. plus strict et sérieux.
1: Et le B2B, en fait, nous, au Design System, tous nos principes sont un peu dé dérivés de, de comment on fait pour être efficace dans notre métier. Euh, alors, je donne ça comme, comme exemple, mais tu vois, là où, en fait, euh, dans, toi, tu fais peut-être une opération... Euh, euh, tu sais un gros virement une fois euh, par mois pour ton loyer. Euh, nous, nos traders, c'est genre euh, peut-être pas une fois par minute quand même, mais enfin c'est beaucoup plus rapide. Et eux, ils veulent pas des confirmations toutes les trois secondes parce que ça les coupe dans leur travail, ça leur coupe dans leur flow. Et donc en fait, tous nos composants sont vraiment plus optimisés, voilà, pour euh, euh, ces besoins beaucoup plus complexes et euh, voilà, du coup, euh, être vraiment plus neutre. On est beaucoup plus neutre sur notre, euh, on va dire, euh, déclinaison du design, du design système par rapport à la marque.
0: C'est intéressant et il me semble que du coup j'ai lu ça dans un, dans un de tes articles Medium, tu parles justement des traders qui font beaucoup de, euh, qui, de virements à la minute, je, je m'y connais pas du tout en trading donc désolé si c'est mauvais mot et euh, tu as plus des petites entreprises qui elles vont faire un ou deux virements à la fois et euh, tu le montrais dans tes articles où euh, d'un côté c'est une interface de mastodonde où euh, ça clignote de partout et euh, <rire> il faut s'accrocher et de l'autre côté c'est vraiment quelque chose de plus simple et de plus épuré. Du coup, pour faire ces deux interfaces, vous utilisez quand même un seul et même design system pour deux typologies de clients différents.
1: Ah ben, bah je suis contente, je vois que tu as lu plein d'articles. <rire> J'ai tout lu. <rire> wow Eh ben, tu l'as très très bien restitué. En fait, euh, il fut un temps où on, les gens n'étaient même pas convaincus qu'on pouvait avoir le même design système même euh, au sein de notre monde à nous. Euh, et aujourd'hui, on a réussi à faire quelque chose d'assez flexible. Alors, après avoir pas mal itéré, hein, encore une fois, ça fait quoi 6-7 ans qu'on a notre design système. On a fait plusieurs changements technologiques, aussi bien côté code que euh, librairie euh, de design. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on, ré on réussit à avoir le même, à adapter, du coup, en fonction bah, des besoins de composition, euh, les éléments. Et euh, je crois que les deux produits auxquels tu fais référence, c'est ils ont exactement le même back-end, c'est-à-dire que chez nous, ça finit euh, en fait, dans, dans, ouais, dans le même back-end. Et alors, par contre, l'expérience est complètement adaptée. D'ailleurs, je crois qu'on doit être les seuls à proposer ça. Encore une fois, parce que quand tu as un design système, faire un site et que tu as le même back-end, c'est plus facile. En plus, on utilise le même système de login, enfin tous les éléments de la plateforme. Euh, et euh, je sais que ça faisait des années qu'on voulait lancer ce produit plus simple pour euh, les plus petites structures et qu'à chaque fois en fait on se heurtait à des éléments de coût bah, une fois qu'en fait t'as un design system t'as des, un login dans ta plateforme que t'as des éléments de sécurité bah, ça permet d'aller plus vite aussi d'ailleurs je dirais que très souvent euh, les gens pensent que tu vas plus lentement en grande entreprise mais une fois que t'as réussi à faire que tes composants de base soient cohérents entre eux bah, ça va en fait même plus vite parce qu'aujourd'hui, comme on a en fait des systèmes très avancés pour des gros deals, euh, c'était plus facile en fait de lancer euh, le produit euh, bah, du coup pour euh, des besoins plus simples et euh, j'utilise jusqu'à aujourd'hui, tout, tout à l'heure je l'ai encore utilisé cet exemple-là de ces deux interfaces en disant voilà, nous en interne, on est bc, on aime bien les trucs complexes, ça clignote de partout, il y a des chiffres dans tous les sens euh, mais l'autre euh, service qui est plus simple, il est tout à fait est euh, tout aussi pertinent parce qu'on a des clients qui refusent d'utiliser l'autre parce qu'ils ont peur, euh, ils se disent qu'ils vont faire une erreur quand ils utilisent l'autre truc qui a l'air beaucoup trop complexe. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'expérience de, utilisateur absolue, ça dépend vraiment de à qui on s'adresse. Et une fois que j'ai dit ça en exemple, je fais voilà, bah réfléchissez et vous vous adressez à qui Après je les laisse cogiter.
0: C'est intéressant comme point de vue, donc moi je retiens surtout que vous avez le même design system pour tout le monde mais qu'après c'est comment vous l'utilisez qui est différent mais qu'il existe au sein de la société générale un autre design système qui s'adresse plus aux personnes comme, comme un des mortels, on va dire
1: bah, Plusieurs, parce qu'on a plusieurs marques aussi. Eh oui.
0: Ouais, J'ai pas, pas envie d'entrer <rire> là-dedans, parce que j'imagine qu'effectivement, après, tu vas avoir, bah, justement, en fonction de chaque marque, un design système différent. Quoique, ils pourraient réutiliser le design système et juste changer les couleurs.
1: Mmh. Ça, je pense que ça aurait pu être le cas, parce que je sais que, par exemple, BPC le fait, je sais qu'en Angleterre, Lloyds le fait. Euh, je ne sais pas, en fait, euh, en fait, si tous les projets utilisent vraiment ce design système là Je pense que là, on se heurte vraiment sur euh, la mise en connaissance commune des besoins. C'est-à-dire que pour moi, c'est facile puisqu'on est une seule équipe et donc on remonte facilement les, les besoins. Mais que, quand tu es sur des marques différentes et que tu es sur des besoins et des populations et des clientèles différentes, comment tu t'assures que ton design système est vraiment représentatif Bien sûr. Bon, question ouverte <rire>
0: je ne la fermerai pas. Euh, J'ai oublié de te poser une question tout à l'heure quand on parlait de ton équipe, si on, revient, on peut revenir deux minutes dessus. Mmh. C'est euh, Toi, tu as une partie de ton équipe à Londres, une partie de ton équipe à Paris. Comment euh, vous faites pour euh, que cette collaboration se passe bien entre deux pays, deux cultures différentes et, euh, et que le, le process ou le flot de, de création reste le plus euh, smooth possible plus... Désolé, je n'ai pas le mot en français. Sans couture,
1: ah, je le connais celui-là. <rire> Mais bon, évidemment, sans couture, c'est un peu plus euh, difficile à sortir. Euh... <rire> ben, encore une fois, en itérant, en voyant ce qui marche ou pas, euh... je dirais que c'est quand même assez marrant euh, comment les silos commencent à naître parce qu'il suffit, même pas d'être dans deux pays différents. Hein. Moi, j'ai déjà vu des équipes assises sur deux étages différents qui finissaient par manger euh, séparément. quoi. Parce que c'est plus facile, de, tu vois, d'aller manger quand tu regardes où sont les gens disponibles ou pas, etc. Euh, donc, en fait, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, euh, il faut une volonté, il faut que ce soit réfléchi. Euh, et donc, euh, parmi les éléments qu'on met en place pour vraiment gar garantir cette cohérence, bah, c'est tous nos process. Alors, on n'a pas parlé de design ops, mais c'est un peu ça. Tu sais, quand on a tous nos rituels, tous euh, les projets documentés, la revue des projets lors de meet-up, bah, faire des meet-up, par exemple... Euh, faire des sessions de formation euh, euh, de gens de l'équipe qui forment d'autres gens sur leurs compétences par exemple euh, et aussi le pair design ça marche très bien parce que quand tu mets un designer en France avec un designer en Angleterre ils sont obligés de se parler
0: c'est une bonne idée Mais effectivement ça m'avait pas du tout traversé l'esprit quand, en, quand en avait parlé, très chouette eh bien, écoute euh, Morgan je, je sais qu'on on avait une petite heure ensemble et c'est largement dépassé et tu nous as dit beaucoup de choses pendant, pendant cet épisode je pense que je peux te poser la question de la fin que tu as dû préparer, puisque je te l'ai donné en avance. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: <rire> euh, En plus, tu as dit que j'ai dû le préparer, mais je vais être flémarde, parce que, encore une fois, je ne vais pas réinventer la roue. Sur des ressources de design, euh, je t'enverrai, si tu ne les as pas, les liens de Stéphanie Walter, euh, qui fait de la vraie curation. C'est-à-dire en plus, elle a une liste en français et une liste en anglais. Donc, y en a vraiment... Et en plus, déclinée par niveau de... « Voilà, est-ce que es, c'est plutôt pour des designers juniors ou seniors, il me semble ?» Donc très, très bien faite. Et je sais qu'elle fait vraiment de la curation, c'est-à-dire qu'elle a vraiment lu les trucs qu'elle recommande. Donc je t'enverrai ça. Et sinon, ce que j'aime bien en fait recommander aux gens qui me posent la question, c'est vu qu'on dit que maintenant les designers doivent être de plus en plus impliqués, comprendre le métier, etc., quelque chose que les gens ne pensent, auquel les gens ne pensent pas forcément, euh, c'est euh, et donc euh, ma recommandation c'est d'aller voir comment l'entreprise se pitche à ses investisseurs parce que tu sais t'as le discours officiel t'as le discours qu'on te dit quand on t'embauche etc mais en vrai euh, ce qui est intéressant de voir c'est voilà est-ce que ce discours est cohérent avec ce que l'entreprise dit à ses investisseurs et très souvent ces documents sont disponibles en, libre, en ligne soit parce qu'elle veut euh, communiquer sur euh, tu vois à ses investisseurs quand même c'est bien de se faire financer quoi euh, et encore plus, c'est obligatoire quand tu es une entreprise publique, enfin un côté. Euh, et, en gros, et aussi quand tu es une entreprise publique. Et, euh, et ça, ça permet de savoir vraiment, bah voilà, est-ce que euh, tu vois, quelles sont les priorités, quels sont les grands euh, objectifs, etc. Et peut-être pour conclure, un truc qui n'a rien à voir avec le design, que j'aime beaucoup, euh, parce que je passe beaucoup de temps sur YouTube, et je trouve que ça manque dans la sphère anglophone. Donc là, c'est un truc purement français. Euh, je recommanderais bien... Le Vortex, je ne sais pas si tu connais
0: Bien sûr, qui est une série euh, de Arte sur YouTube dédiée avec plein de youtubeurs euh, qui parlent de plein de sujets différents, qui est ouais. hyper intéressante. Euh, c'est super
1: c'est euh, top, tu as des sujets ultra variés. Et euh, c'est vrai que des fois, on, je pense comme tous les métiers de craft, des fois on a tendance à être vraiment dans notre bulle. Et là, c'est vraiment rafraîchissant d'avoir des sujets qui n'ont rien à voir, trop bien traité, euh, etc. Et en plus, euh, très divers, donc euh, je recommande.
0: Je mettrai euh, le lien dans la description de, de l'épisode pour les gens que ça intéresse et qui ne connaissent pas. Super. Euh, Morgane, si les, des personnes veulent te contacter, on les renvoie vers quoi LinkedIn, Twitter
1: euh, Ouais, Twitter. Je crois que mes euh, DM sont ouverts. LinkedIn aussi. Très bien. Euh, bon, C'est les, les, les choses usuelles, quoi.
0: Ça marche. Ben, je les mettrai dans, dans, dans la description aussi pour les gens qui voudraient te contacter et te poser des questions. Et ben, écoute, Morgane, merci beaucoup pour le temps que tu, tu nous as accordé aujourd'hui et pour euh, tout ce que tu nous as expliqué sur la fonction dont vous fonctionnez chez la Société Générale. Et puis, je te dis à très bientôt.
1: <rire> bah, merci pour l'invitation. Puis, euh, bon courage pour le reste de la saison, vu qu'elle commence.
0: Merci beaucoup. Salut. Salut Gauthier. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.